0: Diana, Verónica y Tony presentan a nuestros invitados de la mañana. Hoy nos
1: acompañan.
0: Bueno, hoy hablaremos sobre migración, deportaciones, esta, esta triste... Crisis
2: migratoria.
0: ...realidad Ajá. que viven un montón de salvadoreños y no solamente saladoreños, centroamericanos. Eh, hay datos interesantes que ha dado a conocer el Departamento de Estado, o, la, o es más bien la, el Departamento de Seguridad Nacional. De, uh-huh, los Estados Unidos, de los Estados Unidos, con respecto a lo que pasa en la frontera sur de, de la Unión Americana. Y para tal efecto, ¿con quiénes conversamos, Diana Verónica?
2: Bueno, vamos a conversar, y lo hacemos utilizando la tecnología vía Zoom, con Celia Medrano, quien es activista de Derechos Humanos. Ya nos vas a actualizar, porque me voy enterando de ciertas cosas. Celia, buenos días.
3: Es un gusto estar nuevamente con ustedes, Tony, Diana, y... Es un gusto compartir panel con Óscar Chacón, un especialista en esta materia. Muy buenos días a los tres.
2: Gracias. Bueno, gracias. Ya, ya, ya presentaste tú, Óscar Chacón, director ejecutivo de Alianza Américas. Hola, Óscar, buenos días. Hola, Óscar.
1: Gracias por la invitación. Es un placer. E igualmente, para mí es un gusto acompañarles y estar en compañía de Celia, quien me aprecio mucho.
0: Que normalmente Oscar está en la zona de Washington, entiendo yo, Maryland, uh-huh. pero ahora anda en Las Vegas, ahí. ¿Con qué motivo, <risa> con qué motivo
2: ¿En estás? ¿En qué mood, mood andás, Oscar?
1: <risa> bueno, fíjate que hay una conferencia anual eh, conocida como la Conferencia Nacional para la Integración de Inmigrantes, que es prácticamente una conferencia que promueve mucho la importancia de la hospitalidad, de integrar positivamente a poblaciones extranjeras en Estados Unidos, y pues estoy vinculado con el grupo organizador y entonces por eso ando por acá. No sí. es que ande jugando Ajá. a las maquinitas. No, es, es la sede,
2: ¿verdad? Atención integral a los migrantes. Eh, pues sí. sí, ¿verdad? Para para eso también hay que trabajar. Eh, claro. Celia, Celia actualizame porque la última vez que conversamos era eras miembro todavía de Cristosal, pero me dice Tony que ya no estás con Cristosal.
3: Sí, efectivamente, tengo más de un año de de no ser parte del equipo de Cristosal, pero sí dando seguimiento a temáticas de violencia, de seguridad, de derechos humanos y el tema de migraciones desde hace mucho, dando seguimiento también a, a ese tema en sus múltiples aristas.
2: Muy bien. Muy bien.
0: Eh, Celia, si quiere comenzamos con estos datos. Cuando yo eh, conversé con ustedes eh, para pactar esta entrevista, hablaba de unos datos interesantes que dio a conocer el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, eh, porque siempre siempre se habla que de El Salvador salen aproximadamente 300 salobreños al día. Y el o, departamento hubo, es,
2: hubo un momento que dijeron de 500, ¿te recuerdas? Sí, sí, dejaron, sí. Hubo un momento que decían que eran 500 personas diarias las y que se iban. Y
0: en base a estos datos de gente detenida en la frontera, salvadoreños, ¿verdad? Eh, aparece un dato que andaba por los 260 y tantas personas al día detenidas en la frontera, lo que indicaría pues una salida eh, del país casi igual. Entre octubre 2020 y el 30 de septiembre, de la, o sea, la semana pasada, habrían salido de El Salvador, según estos datos, 95 mil salvadoreños que fueron detenidos. ¿Podrían, por favor, ampliarnos este dato como para entender cuál es la realidad de la gente que está saliendo o de, de nuestro país y que está siendo detenida allá en la frontera sur?
3: En primer lugar, eh, para quienes nos escuchan, es muy importante eh, sentar tres elementos que, que se aprenden. Cuando se trata de dar seguimiento a esta temática Uno de ellos somos una sociedad Somos sociedades migrantes de larga data De migración con diferentes olas Las llamaré de esa manera A partir de crisis económicas agroexportadoras Por ejemplo, en los años 60 La crisis del café y el algodón Que generó una ola de migración muy fuerte eh, En Washington D.C., Maryland y Virginia Por ejemplo, llegó una ola muy fuerte De Intipucá, de Chiricá en, en esos años. Posteriormente, una segunda ola, la llamaremos así, fue el conflicto armado, gente huyendo de la violencia eh, política en el país. se, se Allí llegó a uh, mucha población salvadoreña hacia Los Ángeles, por ejemplo, Nueva York, eh, Long Island. a uh, Una tercera ola, la llamaremos así, que generó incluso un segundo TPS para los salvadoreños en Estados Unidos, que fueron dos uh, terremotos en 2000 uno Y uh, luego vino una migración mucho más a cuentagotas siempre en la lógica multicausal del fenómeno, que se combinaba entre violencia generalizada en nuestro país, es decir, violencia generada desde actores no estatales, pero sin la capacidad de los actores estatales de garantizar seguridad a, a, a las personas en el país, en sus territorios, eh, combinada con el tema de la situación económica. Ahora probablemente estaríamos frente a una quinta ola eh, generada por eh, inestabilidad política en nuestros países y en El Salvador a partir ya de violencia estatal generada desde el mismo Estado. Hay nombres de personas que ya hablan de que han tenido que salir del país, están fuera del país por eh, eh, razones de persecución, acoso político. En ese marco eh, siempre hemos tenido fuertes niveles de migración de salvadoreños principalmente hacia los Estados Unidos a través de México y Guatemala, aunque nos vamos a otras partes también. En Italia hay una fuerte comunidad eh, salvadoreña por poner un ejemplo. Ahora, en este punto es difícil, al menos yo no me atrevería a decir cuántos salvadoreños salen, cruzan frontera del Salvador todos los días esas son estimaciones que se toman a partir de cálculos matemáticos, además de que muchos salvadoreños no salen con su pasaporte, con su DUI, hacia Guatemala, por ejemplo, sino que desde el principio, desde el inicio del tránsito irregular migratorio eh, se mueven por puntos ciegos en frontera con Guatemala no obstante, sí podemos hablar y y es ahí donde hay que generar las, la, empezar a distinguir los datos, eh, una cosa es salvadoreños y salvadoreñas detenidas en frontera sur eh, de Estados Unidos con México otro es el número de salvadoreños deportados desde México desde Estados Unidos para El Salvador y, y pero también deportados de otros países, son datos diferentes eh, usted no puede decir ha subido o bajado el flujo migratorio de salvadoreños hacia los Estados Unidos sobre la base únicamente de el aumento de salvadoreños detenidos en la frontera sur, ni tampoco puede asegurar eh, que ha aumentado o disminuido la migración eh, de salvadoreños a partir del número de salvadoreños deportados o repatriados, como México prefiere decirle, a de México y de Estados Unidos hacia El Salvador nuevamente. Haciendo esa aclaración de manera muy rápida lo que tenemos es que en julio Y en agosto de este año, el número de salvadoreños detenidos en frontera sur, según datos de autoridades migratorias estadounidenses, es de 262 diarios. Es decir, ocho mil cada mes Si este dato se mantiene Lo sabremos dentro de poco Se mantiene para el mes de septiembre Estaríamos hablando de noventa y cinco mil salvadoreños Detenidos en frontera sur de los Estados Unidos En el año fiscal estadounidense Septiembre, septiembre Este sería el dato más alto registrado De salvadoreños detenidos en frontera sur en el siglo Eh, En el siglo y tendríamos también que aclarar de que hemos superado ya con los datos hasta el mes de agosto de que hemos superado el número de salvadoreños detenidos en frontera sur que alcanzamos en todo el año fiscal estadounidense en el 2019 hay mucho que hablar sobre esto eh, cuando tengamos más tiempo Diana y Tony en otra intervención hablaría del número de deportados que se ha reducido que se redujo a mediados de año que es por eso que de manera jactanciosa eh, funcionarios públicos salvadoreños planteaban de que se había reducido la migración de salvadoreños hacia Estados Unidos, la aún así también señalaban que gracias al éxito del plan control territorial, pero si ocupáramos esa lógica, este número alto y el aumento de salvadoreños deportados de México y Estados Unidos eh, significaría lo contrario. Sin embargo, el análisis no puede ser tan simplista. Lo que sí tengo que señalar es que son datos muy altos y como Diana lo, eh, lo planteaba, reflejando una crisis, por supuesto que reflejan una crisis comparable en el caso de niños, niñas y adolescentes migrantes no retornados y de unidades familiares completas, comparable a la crisis que se vivió en el 2014.
2: Eh, ¿Cuál es tu apreciación, Oscar?
1: Bueno, primeramente, el dato que se acaba de citar, el dato que aporta, de hecho, la patrulla fronteriza en los Estados Unidos, hay que explicarlo porque también puede ser confuso. 95.000 mil detenciones no es sinónimo de mil personas, sino que son mil incidentes de arresto de personas de origen salvadoreño. Eso quiere decir que una misma persona pudo haber sido arrestada varias veces por la frontera en el mismo mes. Entonces, ese mm-hmm. es un, un dato importante que hay que clarificar porque se, se supone, se da por sentado, que el número de, de personas aprendidas, arrestadas, detenidas y prontamente deportadas son personas individuales cada una y no es ese el caso, ¿verdad? Entonces, y esto es cierto no solo para el caso de los salvadoreños, sino de todas las personas que son detenidas por la patrulla fronteriza. Lo segundo es que el dato de personas que la patrulla fronteriza detiene, así sea varias veces en un mismo mes, No es sinónimo del número de personas que entraron a Estados Unidos Porque hay muchas personas que logran ingresar a los Estados Unidos Sin haber sido detenidos Y hay que recordar, ¿verdad? El, El número de personas que logran llegar a Estados Unidos Ingresar a territorio estadounidense sin haber sido detenidos Son, vamos a llamarles, los casos extraordinarios Porque hay que recordar que en el momento actual La migración a través de fronteras tiene múltiples filtros y el filtro mexicano es de hecho el más importante porque es donde se detiene a más personas, se deportan a más personas sin ni siquiera nunca llegar a la frontera sur de los Estados Unidos. Lo que hay que resaltar en mi opinión, además de lo que ya apuntaba Celia, es que si uno observa el patrón de ingreso o de intento de ingreso no autorizado a los Estados Unidos tanto de El Salvador ya no hablemos de Honduras, Guatemala México, incluso Nicaragua los datos de este año son por supuesto que mucho más altos que los datos del año fiscal que culminó en, en septiembre del año 2020 y la explicación a ese fenómeno es básicamente la pandemia O sea, en el año que fue entre octubre del 2019 y septiembre del 2020, los números de personas detenidas bajaron enormemente, pero eso tenía que ver por sobre todo con la pandemia. Sin embargo, de octubre del 2020 hasta la actualidad, el panorama, repito, es completamente diferente. Y hay que recordar, sin duda alguna, la migración salvadoreña ha incrementado, el número de personas arrestadas ha incrementado, Y esto no es sorpresa eh, cuando uno toma en cuenta eh, también el patrón del resto de la región. Eh, Hay que recordar que en el caso de hondureños y guatemaltecos, el número de personas que fueron arrestadas por la frontera y por la patrulla fronteriza de Estados Unidos es significativamente más alto que en el caso de salvadoreños. Y esto nos da un panorama de una vida cotidiana en Centroamérica que se ha empeorado para mucha gente, a lo largo de los últimos 12 meses, tanto en lo económico, lo social y lo político. Y todo esto explica por qué no solamente hemos visto los números ya registrados, sino que es altamente probable que vamos a ver números, si no similares, seguramente mayores. Oscar, que, es lo que hemos visto hasta
2: esta fecha. Oscar, perdón, no sé si entendí bien. Okay, los números de personas que emigran de manera ilegal hacia los Estados Unidos han incrementado del Triángulo Norte, pero mencionaste que de Honduras y Guatemala el número era significativamente mayor que El Salvador.
1: Es correcto, así y, es. ¿Y esto? Básicamente es un tercio, los salvadoreños somos básicamente un tercio del número de personas arrestadas de Guatemala y de Honduras.
2: O sea, un tercio, si estamos hablando de 250, por decir en promedio, estamos hablando que los de los otros países andarán por los 800, por ahí.
1: No, en, en, en el curso del año fiscal, que terminó el 30 de septiembre de este año, Ajá. se van a ver arrestado y digo, ya expliqué qué significa esto de arresto, detención, cerca Ajá. de 95 mil salvadoreños. En el caso de hondureños y en el caso de guatemaltecos, estamos cerca de 300.000 mil arrestos por nacionalidad.
2: Ok, ok. ¿Y, ¿Y esto a qué se debe?
1: Bueno, porque la situación es mucho peor en Honduras y en Guatemala. O sea, hay una condición tanto económico como política que está mucho más acentuada cuando de gravedad se trata. Hay que recordar que en el caso de Guatemala y de Honduras, Las tormentas tropicales del año pasado, Iota y Eta, golpearon durísimamente toda la región, pero en particular golpearon a Nicaragua, a Honduras y a Guatemala más intensamente que el caso fue en El Salvador. Además, hay que recordar la crisis política que ha estado viviendo Honduras y Guatemala tiene también características de mucho más intensidad y mucha más eh, prolongación que la crisis política que tenemos en El Salvador. Y todo esto también refuerza algo que he mencionado en otras ocasiones y es algo completamente intangible, es algo prácticamente emotivo y es el fenómeno sentido de esperanza. En el caso de los hondureños, te puedo decir con certeza, no tienen la más mínima esperanza de que las cosas vayan a cambiar para mejor. Y lo mismo, en un menor grado, aplica al caso de Guatemala. El Salvador, a pesar de un entorno de crisis económica, social, política, estamos todavía en un nivel de intensidad menor que el de estos países. Y hay que recordar un tercer factor que, que a veces se nos olvida. El Salvador, por su historia particular migratoria, tiene un flujo migratorio robusto de personas que salen diariamente, pero con visa, del de Salvador, cosa que no es igualmente cierta en el caso de guatemaltecos y en el caso de hondureños.
2: Ok, sí, el hecho que salgan con visa los pone ya en otra estadística, porque es persona que va legal, migra legalmente, por así decirlo, pero, pero se queda allá. Pero
0: se queda.
1: Correcto, así es, pero no enfrenta el problema de la detención no. en la frontera sur, porque Ajá. vuela directamente a Estados Unidos. Y hay que recordar, a lo largo de la historia, el acumulado total de población que reside en Estados Unidos sin autorización migratoria reporta un patrón clarísimo y es que la mayoría de esas personas no cruzaron la frontera sin autorización. Llegaron con una visa de estudiante, de turista, de lo que sea, y simplemente se quedaron. Y esa es una realidad no solo para el caso... De centroamericanos sino que es una realidad general De la población que vive sin papeles en Estados uh-huh. Unidos
0: eh, Celia Oscar, eh, eh, pues dice que, que el elemento esperanza Pues ya lo perdieron los hondureños y los guatemaltecos Y que los salvadoreños, pese a la, al flujo migratorio histórico Aún mantienen cierta esperanza en que las cosas podrían mejorar a nivel
1: local
3: yo creo que, que ese planteamiento funcionó um, o se aplicaría de, de una manera más concreta en el primer año de gobierno eh, de la actual gestión gubernamental. Sí, yo percibí incluso en expectativas de salvadoreños en Estados Unidos una eh, ilusión. Con respecto a que el lenguaje y la publicidad de marcar un cambio drástico podría funcionar. Sin embargo, se vino la pandemia. Entonces, eh, yo soy más de la idea que lo que detuvo en un momento todo este conteo de quiénes se van, quiénes son detenidos, quiénes son deportados, fue la pandemia misma, no así militarización de fronteras, Eh, vimos a caravanas de hondureños siendo detenidas brutalmente por fuerza militar guatemalteca y la instalación de estados de sitio locales para detener a gente pobre que estaba tratando de cruzar frontera, Eh, vimos protestas entre comillas de del gobierno de Honduras de por qué se le había maltratado a su gente con fuerza militar en Honduras, en Guatemala y el gobierno de Guatemala respondiéndole oficialmente a través de comunicados de que para qué los había dejado salir de, 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 de suelo hondureño, hondureño uh-huh. cuando querían cruzar la frontera hacia eh, los Estados Unidos y también eh, vimos, eh, por ejemplo en el caso de las deportaciones de salvadoreños a El Salvador desde Estados Unidos nunca se detuvieron eh, se mantuvieron y en el caso de México hubo casi nueve meses que no hubo deportaciones registradas de salvadoreños deportados o repatriados desde México. Quiero plantear que en este manejo de, de, la, de la esperanza como la plantea Oscar, eh, creo que fue ha sido clave el primero de mayo. Eh, no lo fue tanto el 9 de febrero eh, del 2020 que fue una incursión militarizada de un órgano uh, del órgano ejecutivo hacia una invasión del órgano legislativo pero sí lo fue el eh, primero eh, de mayo cuando la bancada oficialista con sus partidos aliados generó una crisis a nivel de órgano de justicia y a nivel de ministerio público. Allí creo que mucha gente empezó a plantearse, esto no es, esto es una ilusión. Aquí hay hay crisis política y se profundizará la crisis política y luego vino eh, la legalización ah, de la criptomoneda Bitcoin y eso sí ha generado una situación junto con una serie de despidos arbitrarios e ilegales de muchas personas que legalmente tendrían, debieron de haber tenido seguridad laboral en razón de que eran empleados públicos, por ejemplo, y eso se ha roto. ¿Dónde va a trabajar esa cantidad de gente? Estoy hablando de miles de personas despedidas, no van a encontrar nichos aquí eh, eh, laborales, eh, van a empezar a plantearse la, la migración de manera seria, además del aumento de índices de violencia, no me refiero solo a homicidios, aunque sí han aumentado en los últimos meses los registros de homicidios en el país, los que son registrados, porque la cifra negra en este marco es mucho más alta, pero sí también el número de extorsiones, que es realmente un indicador si hay control territorial o no de grupos de criminalidad organizada. Son las extorsiones las que nos pueden decir quién controla un territorio y quién no. Y sobre esa base, ahí sí me gustaría eh, plantear de que yo sí veo de que ya en la crisis institucional salvadoreña generada desde los grupos de poder que controlan el órgano ejecutivo ah, ya está cobrando factura en la decisión de salvadoreños de migrar. Ahora, y pero, pero eso, hay... eso,
0: eso sería, es un sentir, es un palpitar suyo, o ya hay datos eh, que podrían respaldar lo que está diciendo.
2: Ajá, y, 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 y también, es, es que y aquí, y perdón, es que aquí se le, hay que hablar quisiera agregar, nada. quisiera agregar sobre la pregunta de Tony el hecho de cuánta gente en realidad o de qué niveles de gente estamos hablando socioeconómicos de que se preocupen por decisiones como las tomadas el 1 de mayo
3: es que el punto es de que el registro de saber cuántos se van y cuántos han tomado la decisión de irse es compleja es sobre la base de que Oscar hablaba de, de, de razones subjetivas y que parte de la conversación que uno tiene con personas. Pero, por ejemplo, ahorita un colega de nuestro equipo de trabajo está en Tijuana eh, entrevistando a niños y adolescentes que han sido... Eh, Retornados a México y que fueron detenidos con unidades familiares, que es algo que complemento a lo planteado por Oscar, Eh, se registra. Estados Unidos registra unidades familiares, registra niños, niñas y adolescentes no acompañados y registra eh, migrantes que viajan solos. En todos los países, eh, no únicamente en el caso de salvadoreños, que es otra cosa que debemos de entender con respecto a los datos que reporta mensualmente la patrulla fronteriza. Um, en este marco... Eh, hay una cantidad muy fuerte de unidades familiares que han sido en los últimos meses llevadas hacia México, que fueron detenidas en frontera sur mm-hmm. y eh, se ha entrevistado a niños, niñas y adolescentes, por supuesto con autorización de sus padres, a que nos relaten, que nos cuenten cómo han vivido esa experiencia y que cuenten eh, por qué se fueron desde su visión, desde su perspectiva. Después hablamos con los padres, pero las entrevistas han sido con un énfasis a niños. Incluimos entrevistas a niños venezolanos, niños haitianos también, a nicaragüenses. El número de nicaragüenses detenidos en frontera sur es alto, es muy alto, sobre todo desde abril, desde los incidentes de represión política que se vivieron en ese país en abril del 2018. Ya no una migración únicamente hacia... Costa Rica, que ha sido la tradicional en Nicaragua, sino ya una migración hacia los Estados Unidos por razones políticas. Entonces, en ese marco, cuando se conversa con personas migrantes que están esperando, que tienen la esperanza, ocupando la palabra esperanza, de que la frontera se flexibilice y puedan pedir asilo en los Estados Unidos, y personas que se han mantenido durante muchos meses ahí, nos hemos sorprendido de darnos cuenta de que la mayoría de estas unidades familiares no se van, no regresan por voluntad asistida como lo registra eh, las autoridades mexicanas, sino que están dispuestas a quedarse allí en la frontera con Tijuana porque eh, tienen casos fuertes que deberían de ser objeto de protección internacional, persecución por parte de eh, grupos pandilleriles, acoso por parte de grupos pandilleriles, pero también tienen elementos que verifican de que hay vínculos entre pandillas y eh, grupos de de policiales y militares eh, que, eh, por ejemplo, casos que trataron de denunciar Un acoso pandilleril para un adolescente Del grupo familiar Y la misma policía eh, Los estuvo disuadiendo De interponer la denuncia Además de que la pandilla Supo el mismo día Que ellos intentaron poner eh, Interponer la denuncia De que habían llegado a la policía A a exponer su situación Y las pandillas tomaron eh, Decisiones y posiciones Mucho más duras para este grupo familiar Porque ya estaban enterados tres de la misma policía de que habían intentado interponer la denuncia y la policía disuadiéndoles de poner la denuncia. Entonces ya son escenarios que ameritan protección internacional en Estados Unidos y hay una clara violación al derecho de las personas de solicitar asilo, de solicitar refugio en suelo estadounidense y han sido retornados y están esperanzadas en México eh, tratando de nuevamente cruzar frontera eh, es e incluso casos en donde solo cruzan la frontera los niños, orientados uh-huh. por sus mismos padres para que sean los niños detenidos. Bueno. Eh, en este caso es el caso de una hondureña, no es el caso de, de, de una familia salvadoreña, pero en un caso en donde la, la, la madre hondureña planteó claramente con una crudeza desgarradora de que prefiere saber, aunque no va a ver a su hijo probablemente nunca o lo verá dentro de muchos años, prefiere saber que su hijo estará seguro en Estados Unidos, primero bajo tutela de autoridades estadounidenses y después probablemente eh, dado en cuido a una familia estadounidense a que estar sabiendo que tiene que regresar con su hijo a Honduras nuevamente. Mm. Oscar, son historias
0: muy buenas. Sí, Oscar, Celia se ha ido, vaya, digamos, a la, al caso particular de una unidad familiar, de una familia, y así seguramente hay cientos, miles de casos. Ya mencionó que también ha incrementado el número de nicaragüenses. Yo en las noticias estoy viendo el montón de haitianos ah, ese también. ese es otro, otro rumbo. haitianos exacto. que son otras realidades, pero el factor común es, 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 es el miedo, el temor, eh,
2: la falta, de, la trabajo falta de,
0: de trabajo y
2: la inseguridad,
0: ¿verdad? Que eso es eh, lo que siempre se habla: el, los factores multicausales de, de la migración. Correct. ¿Qué tan.? Ah, vaya, pero los, eh, los, los estadounidenses no pueden abrir las fronteras así por así. O sea, ¿qué tan sensibles son quienes toman las decisiones o qué tanto profundizan en estas difíciles realidades de hacer retornar a, al país a, a estas familias? donde podrían encontrar la muerte?
1: Bueno, mira, solo regresar por literalmente algunos segundos. Uh-huh. Quiero insistir, esto que yo mencioné del factor esperanza es algo completamente irracional, si se quiere. Uh-huh. O sea, no es algo que puedes medir, no tiene fundamento en datos. Eh, de hecho, si nosotros midiéramos en base a seguridad económica, seguridad personal de la familia salvadoreñas, francamente te digo, el número de personas que deberían de estar saliendo del país sería mucho más alto del número de personas que actualmente salen. Entonces yo creo que eso es importante como dejarlo súper establecido. Uh-huh. Estoy muy de acuerdo con, con Celia de que ha habido un incremento no solo de personas jóvenes solas, mujeres y hombres, sino también grupos familiares que han salido. eso Uno lo puede revisar en los datos de la patrulla fronteriza y son contundentes. O sea, hay un, un incremento notable. Lo que yo nada más insistiría es que si nuestra situación fuera una similar a la que tenemos en Honduras y en Guatemala, les insisto, el número de personas saliendo sería mucho mayor del número que hasta ahora hemos visto. Yo me temo, para ser franco, que vamos en ese camino, de ver un incremento notable en el número de personas salvadoreñas que no salen diariamente del país con visas, sino de que tratan de salir del país y llegar a Estados Unidos de la única forma que pueden, que es la forma no autorizada. Y esto me lleva a tu pregunta, Tony. Mira, el problema es que el gobierno estadounidense actual, la administración Biden-Harris, es una, es una, una administración extremadamente contradictoria. Si tú escuchas el discurso, de muchos de los más altos funcionarios incluyendo el secretario de seguridad doméstica Alejandro Mayorkas uno deduciría que el hombre entiende la realidad por la cual salen de países como los nuestros, de un país como Haití personas que intentan ingresar a Estados Unidos el problema es que desde la misma Casa Blanca hasta la Secretaría de Seguridad Doméstica, ya no hablemos de la patrulla fronteriza están convencidos que la llegada de estas personas significa algo absolutamente malo para los Estados Unidos y que por lo tanto hay que detenerlos, hay que contener esos flujos a como de lugar y en la práctica pasan por alto Las consideraciones que conocen de primera mano sobre la inseguridad que encontrarían personas siendo deportadas, pero lo hacen. Y esto, repito, es a lo que me refiero cuando digo que es una conducta completamente contradictoria, Contradictoria, porque a mí me han preguntado muchas veces. O sea, que ¿estamos en lo mismo que estábamos con Trump? Yo les digo, no exactamente porque Trump ni tenía el discurso de de entender la problemática ni tenía la práctica. Este gobierno tiene un discurso diferente pero la práctica sigue siendo la misma. Y Yo creo que la respuesta también a la pregunta que tú hacías, Tony, sobre si ¿Estados Unidos puede abrir su frontera? Mira, nosotros argumentamos de que la vasta mayoría de personas que han llegado a Estados Unidos a lo largo de su historia, pero en particular las últimas cuatro décadas, le reportan un balance altamente positivo a los Estados Unidos. Por lo tanto, lo que debería de estar haciendo Estados Unidos, en mi opinión, son dos cosas. Uno, tener una política genuina de respaldo humanitario a personas que están intentando encontrar seguridad encontrar una vida más segura en los Estados Unidos de América y los números no son para espantarse estamos hablando de un país de 320 millones de personas, estamos hablando del país más rico del planeta y estamos hablando de un país que va a necesitar más extranjeros no menos, en el futuro por lo tanto, las condiciones son propias para que Estados Unidos hiciera una mucha mejor labor una labor mucho más decente mucho más consistente con los discursos que dan, y por el otro lado trabajar de manera mucho más ardua para que los factores que originan el que la gente se vea desesperada al grado de quererse ir de su país realmente cambien pero eso no va a pasar de la noche a la mañana y lo que te puedo también decir es que el desempeño en este último campo es bastante decepcionante es decir, Estados Unidos No está haciendo todo lo que pudiera hacer para que las maneras en que hasta ahora se vienen tomando decisiones en países como Honduras, Guatemala, El Salvador y otros realmente cambien y no nos vamos a hacer bolas. Estados Unidos tiene una enorme capacidad de influir en Ost- otros países, pero no la han ocupado a plenitud.
2: Esa esa influencia, Oscar, yo me recuerdo que al inicio del mandato del presidente Biden se hizo este anuncio de los cuatro mil millones de dólares para eh, los países del Triángulo Norte para frenar las causas de la migración. De hecho, la vicepresidenta Kamala Harris está eh, fue delegada para este tema, hizo una visita a Guatemala, si no mal recuerdo. ¿Qué pasó?
1: Bueno, mira, se ha quedado todo en promesas y para mí La insistencia ciega, la insistencia obsesiva, comparar los flujos migratorios le da una excelente capacidad de gestión a los mismos gobiernos corruptos, antidemocráticos, narcotraficantes que tenemos tristemente en nuestros países en Centroamérica, de decirle a Estados Unidos, mire, yo voy a hacer todo lo que pueda para pararle los flujos que sabemos que es lo que más les enoja a ustedes, pero usted no me critique en la manera como yo voy a gobernar, ¿verdad? No me ande sacando más nombres en listas, no me ande diciendo lo que tengo que hacer, lo lo voy a hacer como yo quiera, pero tenga la certeza que le voy a ayudar a parar los flujos. Y pareciera como que el truco funciona, y para serte franco le ha funcionado a México por casi 10 años, ...de manera muy excelente... ...y creo que los países... ...los gobiernos centroamericanos... ...le están copiando perfectamente a México... ...el libreto. Si
0: esa es la lógica Oscar... ...tu teoría, yo no sé si la comparte Celia... ...tú dijiste Oscar... ...que Estados Unidos puede hacer más... ...que sabe que puede hacer más... ...para presionar a estos gobiernos... eh, ...del Triángulo Norte... ...pero no lo hace... ...¿qué debería entonces hacer... ...a tu juicio Oscar... Y, y, y también le, le, la misma pregunta para Celia, si es que coincide con Oscar.
1: Bueno, la primero te digo rapidito, el elemento más poderoso que Estados Unidos tiene es la relación económica que hay entre El Salvador en concreto, pero la región centroamericana y los Estados Unidos. El principal importador y exportador de un país como El Salvador sigue siendo Estados Unidos. Recordemos que el tema remesas es un tema extremadamente crucial para el bienestar de la economía salvadoreña. Yo no soy de ninguna manera alguien que apoya el poner trabas en el envío de remesas, pero lo que que sí señalo es que esa es una oportunidad muy importante para Estados Unidos buscar también formas novedosas de poner presión, cuando vemos que gobiernos en nuestros países están o en la misma práctica de corrupción endémica de la que sufrimos o en la misma práctica de estar cada vez más alineados con organizaciones criminales internacionales o estamos también moviéndonos en una dirección opuesta a la de construcción de democracias representativas, democracias que realmente sepan jugar el juego de los balances entre los poderes Que requiere de autonomía Que para serte honesto, ni El Salvador Ni Honduras, ni Guatemala cumplen verdad Con nada de estas cosas Y en mi opinión, insisto Hay muchas otras cosas más que Estados Unidos Debería de estar explorando hacer En aras de poder Influir en pro de que las Cosas en nuestros países mejoren Yo lo que re- sigo convencido eh, Y se los digo con franqueza Yo creo que la mayoría de las personas de un país como El Salvador, no quisieran tener que irse, quisieran poder quedarse, pero quedarse en un país que les dé garantías en múltiples sentidos, y hoy por hoy yo concuerdo con Celia, o sea, esas garantías las estamos perdiendo de manera acelerada, especialmente en el plano de de la seguridad económica, la seguridad política y la seguridad social, que lamentablemente está muy distante de ser óptima.
2: Celia. Celia.
3: Yo, antes de, de, de responder a, a ustedes, quisiera dar unos datos muy rápidos, Diana eh, y Tony. A mí me llama la atención, por ejemplo, los registros de expulsados, dice la Dirección General de Migratoria del Instituto Migratorio de de México, pero el el número de personas que han sido retornadas, deportadas a sus países, eh, coincidiendo con, con Oscar, ya no en el escenario... La frontera sur estadounidense, sino en el escenario de territorio mexicano. Por ejemplo, de enero a agosto del 2021 han sido deportados desde México 35 mil hondureños, 25 mil 600 guatemaltecos y salvadoreños, 2583. Sin embargo, llama la atención que el número de deportados nicaragüenses desde México es de 822, un número mucho más alto que los 223 haitianos deportados a Haití en el mismo periodo, que 205 colombianos, que 166 cubanos y 120 ecuatorianos. ¿Por qué señalo estas cifras ya de México? para plantear dos elementos que también tenemos que tomar en cuenta. Hay una práctica de política estadounidense que la trató de generar Obama, la trabajó mucho por supuesto, con un discurso más brutal ante el migrante, prepotente, por parte de Donald Trump, pero también está siendo seguida por la administración Biden, y es el de la tercerización, lo llamaré de esa manera, de las fronteras, es decir, el querer bajar la frontera sur de Estados Unidos con México, a la frontera sur de México con Guatemala, y la frontera de Guatemala con Honduras y con El Salvador, y eso ocupa fuerza militar, es vergonzoso que efectivos militares que han sido entrenados para enfrentar una guerra, estén eh, siendo utilizados para atacar y contener con fuerza militar a migrantes que están movidos por la desesperanza, por la desesperación y que simplemente están buscando un nivel de vida, de dignidad y de seguridad que les negada en sus propias naciones. La desesperanza es un factor fundamental en lo que puede mover realmente a las personas a enfrentar riesgos en el camino, incluso el de ser atacado por un elemento militar, por la Guardia Nacional Mexicana, y la esperanza de que algo puede cambiar. Cuando uno entrevista a personas migrantes, las personas te dicen, si yo sé el riesgo de que mi hija de 16 años esté ...transitando migratoriamente de manera irregular por Guatemala... ...y sé que puede ser violada, sé que ser secuestrada... ...pero tengo la esperanza de tenerla aquí en Virginia... ...conmigo si sí llega, si sí entra, si sí cruza la frontera... ...no puedo quedarme con los vas- brazos cruzados... ...esperando a que la pandilla la viole en uh, el en lugar el donde vivimos... Uh-huh, uh-huh. ...o esperando de que sea asesinada o sea reclutada por eh, el ejército o que es, continúe siendo acosada por soldados eh, en eh, donde vivimos. Entonces, ¿qué dices frente a esa situación? No es un problema. ...de que las personas no sepan cuál es el riesgo... ...algunas sí, no lo saben... ...pero si es la minoría... ...la mayoría sabe y conoce los riesgos... ...pero la mueve la esperanza... ...entre no hacer nada... ...ante el riesgo de quedarse... ...a hacer algo con la esperanza... ...de llegar a un país... ...hay un componente también muy importante... ...que no hemos mencionado con Oscar... ...y es de que en el caso de la migración salvadoreña... ...las redes transnacionales... ...comunitarias, familiares... Son mucho más fuertes Estamos hablando de casi dos millones De salvadoreños en los Estados Unidos El 60% aproximadamente corrígenme Oscar eh, Residente de manera irregular Sin papeles En los Estados Unidos El otro porcentaje ya al menos Tiene TPS, eh, ciudadanía, residencia Y alguna otra figura Pero en ese marco eh, No medimos Y es difícil medir eh, Cuántos sí logran cruzar La frontera y cuántos llegan por otras vías eh, la, eh, y cruzan y llegan a los Estados Unidos. Tenemos registros de quienes fueron detenidos, de quienes fueron, ah, han sido deportados y repatriados, pero no los que logran llegar. Que Entonces, ¿Lo que eh, y las redes Ampliamente sólidas, transnacionales, familiares y comunitarias permiten eso, y eso no lo tienen los hondureños, no lo tienen los guatemaltecos, y mucho menos lo tienen los haitianos, por ejemplo. Entonces, eso es un factor que hay que tomar en cuenta. Termino con plantear de, a las preguntas de ustedes de que hay otro factor que es importante analizar, y es la politización del tema de, de migración y de movilidad humana. En Estados Unidos este es un tema altamente politizado, y es otra manera de explicarse por qué la fórmula Biden-Harris No puede avanzar mucho más de lo que haya prometido o lo que haya asegurado. Hay un número significativo de voto latino en eh, los Estados Unidos, pero no necesariamente todo ese voto es un voto promigrante y en ese marco hay una explotación de la temática por parte de contra, de contrarios políticamente a la fórmula Biden Harris y dentro del mismo partido demócrata, en donde el tema migratorio debe de tocarse con pinzas y debe de darse el imaginario uh, de dureza al mensaje de no venga. porque el mensaje es clarísimo por parte de Biden Harris, no vengan. Si piensan venir, no vengan, serán detenidos, serán deportados y por eso puedes explicarte eh, la brutalidad con la que fue eh, manejado el tema de los haitianos en Houston, en En la zona fronteriza de Texas, entonces en ese marco uh, hay que analizar también de que se explota el tema migratorio y se pretende vender la imagen de que Biden es débil frente a una invasión de migrantes, eh, que entre ellos criminales, que vienen a invadir eh, este, con su terrorismo, con su hambre, con su miseria, a la sociedad estadounidense nada más fácil de refutar que eso, en los datos que estaba planteando Oscar de personas que entran con visa y se quedan en Estados Unidos ya vencida su visa, no son los centroamericanos la mayoría de los que hacen eso, son australianos, son canadienses los que se quedan de esa manera en términos numéricos, en términos cuantitativos, eh, ya sin visa, con su visa vencida en los Estados Unidos. Hay muchas maneras de desmitificar eh, el manejo político de que los migrantes solo traen daños y hay que impedir la la migración de los salvadoreños, hondureños, guatemaltecos, nicaragüenses y otras nacionalidades en Estados Unidos. Sin embargo, el manejo político de esto orilla, creo yo, a la misma gestión de de Biden en más de una ocasión, de tal manera que ni siquiera ha podido levantar eh, el artículo 42 eh, el Estatuto 42 que Mm es el que mm le permite y fue heredado en la gestión de Donald Trump deportar familias enteras bajo el argumento de que hay riesgo de contagio de COVID que traen estas personas y que pueden contagiar a los Estados Unidos, a estadounidenses y a ciudadanos y habitantes en Estados Unidos también algo muy refutable entonces lo que sí hay además de incumplimiento de promesas como lo ha planteado Oscar eh, un manejo en donde yo quiero subrayar esto y lo he dicho en otras ocasiones eh, no podemos estar esperanzados a que Estados Unidos salve la situación de Honduras, de Guatemala de El Salvador, Estados Unidos es un estado, es una potencia y vela por sus propios intereses y eh, quien Considere, a mi juicio, de manera ingenua De que el gobierno estadounidense Va a salvar la situación Tiene que verse en el espejo de Nicaragua Por ejemplo O tiene que verse en el espejo de Honduras Y podrá estar en listados de narcoestado eh, El presidente eh, Juan Orlando Hernández En los documentos Oficiales de los Estados Unidos Pero se avaló Un fraude electoral Eh, no se actuó frente a un fraude electoral, eh, hubo un golpe de Estado en Honduras eh, que nos aleccionó de que realmente los que pueden eh, y estamos llamados a cambiar las cosas y a generar esa esperanza de la que habla Oscar, somos nosotros mismos. Y a medida de que tengamos la capacidad de salvadoreños, salvadoreñas en Estados Unidos, de salvadoreños y salvadoreñas acá en nuestro propio país, en la medida que tengamos la capacidad de actuar conjuntamente, de ser interlocutores frente a gobiernos que son de claro corte autoritario y de generar las condiciones de poder ser contrapesos reales a ese avance en esa medida podremos revertir lo que está pasando en nuestros países. No sobre la base de esperar que sea la comunidad internacional en generalidad, incluyendo los Estados Unidos, y no debemos de olvidar también un, le llamaré, chantaje que se maneja mucho por nuestros gobernantes, que es las relaciones con China, las relaciones con Rusia, eh, en las cuales también el gobierno estadounidense tiene que manejar con pinzas ese, ese, esos elementos
0: y bueno, en medio Celia, de todo
3: esto están las migraciones
0: sí Celia son las nueve en punto usted tiene una reunión ya la trazamos un poquito nos vamos a quedar solo leyendo algunos comentarios eh, rápido con otros. Con solo, solo
2: se los comento para, sí. para que ustedes los tengan a la mano. El número 1826 dice: Buenos días, excelente entrevista. Eso de la esperanza no es cierto. Yo trabajo en un call center. Siete de diez agentes se quieren ir del país y son gente que gana 700 dólares al mes. ¿Por qué? Porque no tienen esperanza de pasar de allí, porque no hay trabajo para profesionales. Y el número 8799 también comparte: en El Salvador, por razones políticas, el pueblo de a pie no. Se va, se va por razones económicas o de seguridad. Es más, muchos son fieles seguidores del presidente, aún teniendo que emigrar. Son también apreciaciones de de la audiencia. Gracias, Celia, qué gusto. Gracias, Celia, por su tiempo.
1: Gracias, Celia.
3: Yo me quedo un rato, pude posponer unos Ah, minutos mi reunión, pero eh, creo que Oscar tiene muchos elementos que plantear a. A, a para cerrar nuestro diálogo con ustedes,
0: Diana okay. ok, Adelante, bien, bienvenido entonces eh, Oscar, eh, bueno, no sé si hay más comentarios. Eh,
2: creo que eso, eso re, resume eh, varios varias, eh, sentimientos de la audiencia. Facebook. Eh, para finalizar, Oscar.
1: Mira, solo decirte que yo al principio mencioné de que en mi opinión el panorama que tenemos para el próximo año y el futuro en general a menos que hayan cambios eh, sustantivos en la realidad de, de El Salvador Va a ser una, un panorama de intensificación de las migraciones Y esto creo de que debe preocuparnos Precisamente por lo que ya también señalaba Celia Lamentablemente el entorno político en Estados Unidos Sigue siendo dominado por la tesis Que los extranjeros son una amenaza Que los extranjeros traen todo tipo de males Cuando la evidencia no da para nada De respaldar estas aseveraciones pero siguen siendo precisamente eh, obstáculos enormes que no hemos logrado superar, y mientras no se superen, creo que la respuesta de Estados Unidos va a seguir siendo un trato duro, un trato de incumplimiento, incluso con sus propias leyes, en cuanto a obligación de protección humanitaria, y esto pues definitivamente nos lleva a algo que también ya señaló Celia, yo lo quiero también enfatizar, tenemos que trabajar todas, todos los salvadoreños no importa dónde estemos, para que el país sea un país de donde nadie quiera irse, de donde la gente esté satisfecha, donde la gente quiera quedarse, y y no es una utopía, o sea, tenemos vecinos en la región que no tienen condiciones de vida tan severamente diferentes a las nuestras, en el plano económico particularmente, me refiero a Costa Rica, de donde no hemos visto históricamente el tipo de flujos eh, de migración como lo hemos visto en el caso de El Salvador, Honduras, Guatemala, ya por cuatro décadas. Así que yo creo que la tarea por delante es complicada, pero es una en la que todas y todos tenemos responsabilidad de contribuir a que la experiencia de vida sea mejor.
0: Bueno, eh, lástima, ¿verdad?, que nos quedamos con esa, esa idea de Oscar, de que eh, la situación de nuestros países solo se dirige a, dijiste, a profundizar el tema migratorio No no a que se... O no, sea, no, no vemos no, esperanza en un, que un se punto, mejore Un punto de inflexión, uh-huh, uh-huh. ¿verdad? Eh, eh,
2: eh, Oscar, tú que tú que estás allá y que manejas números, que estás pendiente de, de la comunidad de salvadoreños en, en, en Estados Unidos En realidad, aquí siempre hablamos de 3 millones de salvadoreños viviendo en Estados Unidos ¿Cuántos hay en realidad? Entre la legales e es. ilegales
1: Bueno, nadie es ilegal, comencemos por ahí. Las personas pueden o no tener papeles, Ah, las personas somos legales. Mira, el dato es obviamente siempre tema de debate, porque yo tiendo a ocupar los datos que produce el Buró del Censo de los Estados Unidos, que por supuesto que no son precisos, no son exactos, pero en realidad salvadoreños nacidos en El Salvador, andamos cerca de dos millones de personas en Estados Unidos actualmente, lo que pasa es que con frecuencia se añaden los hijos de los salvadoreños, que no. lo cual nos lleva pues, a un dato similar al de tres millones y aunque no tengo el dato, lo estaba tratando de encontrar conmigo, yo creo de que los salvadoreños sí tenemos una condición significativamente diferente a nuestros hermanos hondureños y guatemaltecos en cuanto al número de personas que han logrado alcanzar por lo menos la residencia permanente, la ciudadanía por la vía de la naturalización y programas de protección temporal. Es decir que del total de salvadoreños que viven en Estados Unidos, un poquito más de la mitad no tienen un problema migratorio. Es decir, son o ciudadanos o son residentes permanentes o son recipientes de programas como el TPS, lo cual, insisto, nos ponen una condición prácticamente Diferente. mucho mejor sí. que la que están nuestros hermanos hondureños y guatemaltecos. Muy
0: bueno, cerramos yo quiero, yo quiero cerrar agradeciendo a Celia eh, por su tiempo, de verdad a Oscar, también son aportes importantísimos, nos actualizamos en este tema con aquella frase de la canción de los Tigres del Norte, Diana Verónica que uh-huh. dice, quiero recordarle al gringo, yo no crucé la frontera la frontera me cruzó América nació libre y el hombre la dividió
2: por ahí por ahí finalizamos entonces. Gracias, eh, un gusto. Eh, Celia, y no, gracias Oscar. Un
3: gusto, un gusto. Este es un espacio muy, muy apreciado. Ustedes dos son muy, muy apreciados. Gracias. Muchas gracias por darnos el privilegio de estar con ustedes y hablar con la audiencia. Un saludo al equipo de trabajo que está detrás de cámara, garantizando que tecnológicamente podamos estar los dos con, con ustedes y muchas gracias por el espacio
1: muchas gracias muy,
0: hago, buenos
2: hago días todo lo que ella. gracias buenos gracias. días cuídense qué bonito Adiós, muy bueno, buenos buenos días.
0: qué Adiós. bonito bueno sí. vamos a saludar también a, antes lástima no podemos compartir aquí los obsequios Aquí les debemos... El, el
2: café de Aviva el, el, Café. Las libras
0: de Aviva Café, el desayuno de San Martín, los productos de Robert Tony.
2: Así es, ¿verdad? bueno. <risa> bueno, hablemos de Aviva Café, que, sí. que estará sintiendo el olor hasta allá, Oscar, ¿verdad? Eh, el olor del café salvadoreño, 100% salvadoreño. El café de Aviva Café, que es el café oficial de Diana Verónica y Tony, viene desde el occidente del país y es un café de estricta altura. Además, nuestros amigos de Robert Tony también están con nosotros.
0: El olor de la comida no miente. Por eso sabemos que cuando algo huele bien, huele a Robert Tony. Uh-huh. Quiero que destaquemos esto. Mira, solo Robert Tony tiene el sabor y la tradición de la comida preparada en casa para que tus platillos despierten el apetito de todos. Robert Tony, consomés pastas y chauvin ahora con nuevos empaques. Y mira,
2: eh. le vamos a guardar, mira, le vamos a guardar a Oscar y a Celia su bolsa de Robert Tony, en donde viene pasta para lasaña, eh, pasta de espagueti, hay caracolitos y también el consomé de pollo concentrado para que puedan aderezar eh, sus comidas cuando hagan toda esta pasta. Y decías, Tony, bueno, también Robert Tony está en las bases de las, los micrófonos de Diana Verónica no, y Tony sí, que a
0: partir de este mes de octubre Robert Tony está aquí mira con esta que, se ve muy bonitos eh, verdad es parte de nuestra escenografía, escenografía parte de los equipos acá en Diana Verónica y Tony
2: rojo y blanco ¿verdad? pero dice Robert Tony no, vayan a pensar sí, otra cosa verdecito ahí Ajá, está. y tiene un verdecito ahí también Es de Robert Tony Y gracias a San Martín Tony que ya nos envió el desayuno Recuerde que eh, San Martín ya tiene el pumpkin pie El pastel de calabaza, el pie de calabaza Para eh, que celebren el mes de octubre En todas sus sucursales eh, También usted puede pedir el servicio a domicilio de San Martín O utilizar los servicios de línea
0: rosa Sí eh, Línea Rosa las contacta al 2207-2132 o al 6200-4491. Servicio de transporte integral y exclusivo para mujeres conducido por mujeres, para que las mujeres se sientan más seguras. Eh, gracias, vamos a una pausa, ya volvemos. O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita oreillyauto.com. Oh, oh,
1: oh, oh, right. Auto Parts.